0: 嗯好，嗯大家好，今天我做的读书报告是《雅债》，是文征明的《社交性艺术。嗯，首先在介绍这本书之前，先先给大家介绍一下这本书里面的一句话，就是债可以清，可以雅然，然终究是该偿还的债。这句话，嗯，是很好的把这个题目“雅债”进行了一个诠释。嗯，这个这本书主要有四大部分。嗯，首先是引言，然后主体部分主要就是第一部分讲的是文征明的家族及其一些友人、师长、避主、同僚及其同辈。嗯，第二部分主要就是讲文征明的那个一个官场的一个关系啊，还有他在他的那个家乡苏州的一些人情世故的一些情况。第三部分主要讲的是，嗯、呃，文征明所所认识的一些请托人以及顾客。及他的弟子、帮手、仆役，嗯，还有他为什么以艺术家这个身份为我们所知，以及其声望和他作品后来演变成的一些商品的一个情况。嗯，首先是嗯引言部分，主要就是从三个方面开始讲，首先是文徵明的简介。文征明是中国历史上赫赫有名的艺术家，他的出现在当今每一本中国通史里，并以“明四大家”之一的称号，成为明代绘画展中不可或缺的要诀。自宋代以来，文征明家族一直是书香门第。嗯，他他的家里面，他他的爷爷还有他爸爸都是当官的。然后，文征明参加了不下十次科举考试，但屡试不中，直到一五二三年才经由地方知府的推荐，在京城谋得职位。嗯，代招。嗯、呃，但是因为职场不顺吧，然后很快他就归隐苏州了。嗯、呃，这文志明他这个考试是一年啊、呃，三年一次考，可想而知他怕他，他把他他的整个青春差不多三十多年都花在科举考试上面了。嗯、呃，然后但是这个情况和我们现在高考情况不太同。我们高考的话，就是觉得要考个两三年就感觉考不上很丢人，但是他们当时就是就是很多年考不上是一个很正常的事情，所以当时他们。他们就是也没有文征明也没有特别难过之类的，但是后来他在京城谋得谋得职位代招，但是这个他到那边京城做官并不开心，因为很多人就觉得他就是可能觉得他把他定义为一个画匠，而没有看中他的那个就是在那个就是诗文上面的一个才华，就很多人就是比较排挤他，所以后来他也回到苏州，然后进行归隐生活。而、啊、文徵明的画风保守，品行端正，他是古貌古心，寡言少语，嗯，读书精博，藏书丰富，嗯，可以看出一个人的画风和他的那个人的性格是非常相关的。而、啊、我们对文徵明的了解，可能就仅仅就局限于他的一些作画或者是什么的。啊，这边有一句话讲得非常有有道理，就是来。就是说，我们对文征明了解不是非常深入嘛？就是人知其书画而不知其诗文，知其诗文而不知其经籍之学也。嗯，介绍完文征明之后，接下来介绍一下这本书的研究立足点。嗯，首先要介绍，嗯、呃，给大家读一段话，就是。太上贵德，其次务施报。礼尚往来，往而不来，非礼也；来而不往，亦非礼也。嗯、呃，这边的一个人事的往来，就是这本书讲的一个重点。嗯、呃，本书的目目标不在于将文征明所处环境中的礼物往来情况简化为某种形式，而是希望借由深入研究记载详尽的文征明生平，而对各种人情礼数的纷杂本质得到进一步的认识。这本书，嗯、呃，就是。主要的不是讲文征明的作品，而讲的是他的一些人际关系，而以及在这人人际关系中所包含的一个雅债。嗯、呃，本研究的立足点在于同时把握视觉文化与物质文化的研究取向，在两者所形成的张力间寻求最丰富的解释空间。这里的视觉文化主要就是文征明的作品。就是以文字与图像的结合为表达方式，而物质文化就是作品作品，就是文征明作品作为一种物品乃至于一种商品一个性质。而这这篇这本书主要就是讲的，我觉得它侧重点还是在物质文化这方面。而视觉文化，比如说介绍这个画画作具体是什么样子的，那种创作什么的，它没有就是很深入的一个解释。所以我当时读这本书之后，就结合这一本《江岸送别》里面的文征明的一个，就是也是介绍嘛，里面更详尽的介绍了他一些作品中的一些表达方式，或者是他的一些用用笔的方法、一些技法之类的。然后他这本书的三个部分，首先第一部分三个章节就是处理文征明前半生有关的场域，而第二部分则是横跨其一生的资料。第三部分是处理他后半生，然后由于他的整这本书里面就是涉及的人物众多，然后关系网也比较复杂，所以我也不就这样一一的列举下来，这样讲完之后大家又可能觉得可能听到了，但是什么都没听懂，然后所以我就选取了我在这本书里面比较就是觉得有意思的两点，然后给大家进行一个了解嘛，然后都大家如果有兴趣的话，可以回去再把这本书读了，对吧？嗯，首先讲就是文征明的老师沈周与文征明的一个关系。嗯，沈周、呃，为我们所知是“缔造无派”的一个创始人。嗯，他是文征明的老师，也是文林即文征明父亲的好友。嗯，在文文去世的时候，文征明写信给老师沈周，请他为亡父做形状。嗯，而在沈周就是去世的时候，而文征明也为沈周。去世时做了一个形状，嗯，可见他们之间家族关系是非常浓深厚的。嗯，沈贞沈周赞美文征明，胸刺有江山，这是艺术创作不可或缺的情感与性灵资料。嗯，资粮。嗯，这可以看出沈周，嗯，是对文征明文征明就是赞爱有加，证明他是文，他把文征明当做他是一个非常好的一个徒弟。呃，由沈周做的《落花图》一式，可呃，便可看出彼此复杂的文化互动，这鲜明的呈现出明代精英阶层里最核心的一种文化模式，即互惠往来的过程，也就是行动与反应，对回应的再次回应之模式。他们这个《落花图》的话，就是比如说沈周创完创作完《落花图》之后，呃，就是文征明他们会在上面做一些就是诗文，做一些那种互动。所以就体现出他们文人阶层的一个就是互惠往来的一个过程，因为他们就是做完互动之后，可能这个作品就可会可能会更加有价值之类的。然后这一副这两幅作品，左边是文征明的呃《雨雨春树》呃，嗯，而右边啊、呃、对右右边是那个沈周的《测账图》，在构图上可以看出它明显的有相似之处，因为他们都是。就是老师教徒弟带出来的嘛，然后尤其是两位画家分割画面的方式，啊，两者都是以嗯楔形水面作为开端，接着而接着而来的就是倾斜的河堤，河堤之间都有桥梁连接，像这边都有桥梁连接，呃、而且都是有树木环绕。再次，这两件作品皆把较大的水面安排在画面中央。不过，文征明的构图在很多方面都流露出一种与沈周相异的艺术人格。文征明的那个他的作品是纤细的干笔轮廓线，缓缓地勾出了嗯、呃、那个构图形，然后墨点的部分以及对于树叶部分的精细描写，同样都是出于谨慎刻意。整幅画作并无丝毫的嗯、呃、丝毫冲动的笔致。嗯，沈周早期的作品的用笔，比起文征明晚期的典型的画风还要来的细长，而且沈周的笔触这边比较繁复，而且有匠心的创意，这这是文征明画中从未有过的。嗯，可可以看出就是他们的性格是完全不同的，是那文征明就是比较谨慎，然后比较就是就是非常。内敛的一个性格，而沈周就是更加就是比他就开放一些，更加就更加有创意什么的。嗯、啊，文征明的画可以看出许多似的那个添补以及修饰的痕迹，这表示他的画技尚未达到挥洒自如的境界。尽管他很努力的细嗯、呃、细心的掩盖这些痕迹，而沈周的山水大胆雄浑。且山石路块的堆叠稳重强劲，相对的文征明的山水画则是谨慎含蓄，不但物形较小，而且有几分犹豫。这就是他们之间创作的一个最大的一个区别。啊、接下来就是了解的第二个话题，就是玩票文人与专职作画作书之人。嗯、啊，这本书出现了三次玩票文人，然后我对这个词也是非常有兴趣的。所以我也进行了一个，就是把它一个归纳吧，然后选取了这本书这个几个点，然后给大家了解一下这个情况。嗯，凡提到文征明书写他人文字并获得报酬之事，便涉及了中国艺术史上最敏感的一个问题，即玩票文人与专职作画作书之人的截然二分。现在虽然已经无论，呃，评论者相信这个理论模式是最最单纯的定义。然在二十世纪初，中国艺术的范畴初见之时，却颇具影响力。认为前者创作时皆出于灵感，从不接受他人委托，当然也不求报酬。嗯，然而通过诸如高居汉的《画家生涯》《传统中国艺术家的生活与工作》等极富颠覆力的著作中。嗯，我们对如何如何获得文征明一类人物的书画作品已少有浪漫的想法，而、啊、这本书我觉得它最具的一个颠覆性，就可能就是把文征明从他那个就是我们认为的那种就是就是神坛一样的高文玩票文人，嗯，就是拉下来，让他更加接地气，告诉我他画，告诉我们他画画不仅仅是就可能是为了自己的兴趣为了表达自己的情感，而是很多情况就是跟。就是跟人际关系，然后互动，以及这个雅债有关的，所以我觉得这本书就是可能就是告诉我们，就是，就是不要，就是虽然这个事情，它并没有对错，就是一个人创作是因为有有人有一个请托人让你做，还是因为你自己的创作，我觉得是并不是非常重要的，就是可能这个就是，打破我们一些成见吧，我个人认为。的的这玩票样、啊、人，懂吗？玩票人后面后面有解释的。对。对我怕这里有有什么问题。就是这边讲的也很清楚嘛，就是认为前者创作皆出于灵感，而不受受接受他人的委托，也不受报酬，就相当于就是就是我就是就是他他玩票这个文人就是他是文学性就是偏文学性的一个就是绘画一个创作，可能就是因为那些都是文人都是。跟诗词啊有关系的，然后想表达自己的内心的抒发的情感，所以当时就把他们就定义为玩票文人，而专职作画作书之人，就可能就像那种更偏向于那种就是宫廷的一些，就是让他画什么他就画什么，给他一个主题让他创作，然后把把画画给我，然后我就可以觉觉得这个画有价值，我可以跟别人交换，会可以可以值一些一些多少钱之类的那种。嗯，这些琐碎的商品往来之所以能保存下来，这个商品主要就是文征明和他的一些朋友或者是一些认识的人的一个书信的一个往来，全因为文征明的笔墨可保。那时候我就觉得，当时就觉得真的是当时是以就是写毛笔字来那个写信嘛，真的是你要真的跟文征明关系好，随便他写一封信都，现在到现在的话都价值连城那种。嗯，然而他们也是极重要的证据。将我们的注意力带回到人情与关系的复杂网络。嗯、呃，用现代的词汇来说，文征明或许是个文人玩票者，但这并不意味着他是外行。这个外行主要就是觉得他可能对对这些人情世故就是不管，因为可能就是最大的误解就是出现在，哎、呃，文征明及其子辈所编辑的《辅田集》过程中所形成的一个筛筛选。他们刻意排除了许多文征明为我们今日称之为请托人所创作的一些作品，还有另一个点的话，我就觉得可能就是因为文征明后期他归隐之后，在苏州的一些创作，也可能给大家有一种就是，就是把他就是和就是一些人事关系可能就是没有那么深刻，就是感觉就撇开来了。其实他文征明其实一个是是一个非常入世的一个人，没有那种很超脱的那种感觉。然后讲一下这边也是比较重要的是一个《福田集》呃，嗯，就是《福田集》里面的一些嗯、呃、剪裁，透露出文征明或或是他的子辈希望借由文集的刊刊行而塑造其身后之名，使之看来总是为德高望重的男性精英撰写墓志铭。嗯、呃，显然《福田集》并非只有记录文征明一生中的做过的事，而是在精心构筑。文征明崇高的品格与文人形象，为达到此目的，哪些事情没做，而哪些事情做了，都是有意义的。可见他写这个《福田集》，可能和我们现当代的人的思想也是很好一样的，都会把自己好的东西留在留在那里面。然后他也为一些就是女性，比如说一些，比如说他的一些什么姑姑什么的写过东西，但是也都没有收录在里面。就是他觉得可能对他就是。就觉得这些人就是就放在上面不太好，他就把那些显贵的或者是非常厉害的人放在里头，然后从从而衬托自己，都是跟那些比较牛的人接触嘛。然后在某种程度上，当今论述中的艺术与作为学科的艺术史，往往拒绝承认社交世界中礼尚往来的人情义务。而对于促成文征明作书作画的人际互动视而、啊、不见，而这本书就是可能就是因为这个原因而才，作者觉得就写他的必要嘛，而艺术家亦因此被期待着要依自己的所感受到的去创作，而不是去给他人所要求的。他们被期待着要无时无刻的献身于这理论上所谓自自主而不受任何义务羁绊的创作活动啊，这边又涉及到一个艺术家的自主性，就是就是当时浪漫的认为，就是艺术家必须得就是创作，就是可能就是凭自己的一些感受啊什么创作，而不是就是外人给你一个就是。就是委托什么要给我创作一个什么样的作品，然后涉及到人情世故，而且涉及到礼尚往来这一点，但是就是这本书就是很好的就是阐释诠释了一下，就是就从文征明这一个这一个人这一点的话，就是这些这些就是艺术家不可能是那样特别纯粹的嘛。然后这个高居翰的那个那个也是有一本书也是讲到涉及到的这一点。然后今天我就是具体就讲了这么多，然后谢谢大家。呃，我们就马上提问，各位有什么要问的，追问。